1: Den episoden er sponsrad av mattenelsen Hello Fresh. Och Hello Fresh har varit en helt fantastisk eh, ting i mitt liv. Så kan förtälla er som en kunde av Hello Fresh helt sedan vi hadde dem som sponsorshist igång så har jag varit kund. Og jeg har en høy med oppskrifter som bevis på det. Og jeg må si at, heller først er jeg kanskje litt sånn misforstådd, for man tenker sånn matkjeneste, det handler bare om innholdet, det handler bare om verdi. Begge tito er veldig bra. Veldig høy kvalitet på på ingrediensene. Alt er så bra som egentlig man kan be om. Det er liksom en given. Det er alltid høy kvalitet. Matrettene er alltid interessant. Du kan jo også velge selv 25-30 kroner forskellige matretter. Men det som kanskje overrasker meg mest var hvordan det fikk meg til å føle meg. Spesielt er bord alena, men hvis du er familie, så tror jeg det er litt det samme, det er der å finne ro med matlaging, fordi at ofte så går man lett, går man for en lett løsning eller en enkel vei eller et eller annet nok av det latskap, men nok av det er også at man bare ikke tenker på noe artig å lage, eller noe nytt, eller et eller annet, det er vanskelig. Og med HelloFresh så får du som inspirasjon. Så hvis du blir kundet av HelloFresh, så tror jeg at det er den største tingen du kan gjøre. Hvis du går inn på HelloFresh.no trykker inn kodet TID ER PENGER i et ord, så kan du få opp til 1668 kroner i rabatt for de første fem hattkassene dine, hvis du ikke har prøvd HelloFresh.no HelloFresh.no They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
2: I would recommend you, Pony. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
1: Velkommen til podcasten Tid er en podcast med Peter Warren. Dette er episode nummer 225, ettert være produsent, og episoden i dag er sponset av IG. Det har vi sagt många gånger för IG har varit med oss nästan fra dag 1, lite undantag ett år tillbaka, men vi har i samarbete med dem väldigt länge. Så IG har en tradingplattform som är väldigt bred och väldigt vid. Så du har möjligheter där som ofte kan vara svårt att finna på traditionella mäklare där du du spänner dig över ett brett spektrum. Så vi kan ta för oss det som heter Turbo 24 i dag, som är ett produkt som har vissa likheter med tings som optioner og warrants, men som også har likheter med CFD'er, som da igjen spinner ut av aksjer. Det det er et såkalt path-dependent. Så det du eh, kan ta hensyn til når du skal, vil gjøre et eh, kortsiktig eller langsiktig økonomisk veddemål, så er det retninger på hva, om du forventer noe skal stige eller falle. Og så når du investerer i det, så må du ta hensyn til at eh, på en måte den første, første bevegelsen må være riktig vei. Så det at det, det kalles knockout warrants. Så det vil si at du har ett nivå der hvis du treffer det nivået, så blir du knocka ut, altså den, den går i null. Så det är et produkt som egner seg godt för små beløper, där du for eksempel har mye tro på et eller annet skal skje, men du er ikke helt sikker. Og da kan du også velge hvordan nivå du blir knocka ut på, och dermed hvor mye risiko du tar. Så med dette produktet så kan du uh, gå in i alt mulig slags aksjer speciellt i USA og i Europa i store selskaper, og så kan du velge akkurat den type uh, risikoprofilen du er komfortabel med. Når det kommer til indekser så kan du eksponere deg for alle de store indeksene i verden. På valuta så er det alle de store valutaparene. På råvarer så er det olje, naturgass og, og guld. Og på kryptovaluta så er det bitcoin og eter, sånn at, med, de, med det utvalget her så kan du allerede eksponere deg breit. Så for å se det her så kan du gå på ig.com-no. Da starter vi episoden. Så i dag, vi har holdt på i noen hundre episoder, og jeg tenkte kanskje vi prøver å en litt annerledes episode i dag. Og vi får jo inn mye spørsmål som kommer inn til deg, og av og til så har vi egne episoder på Patreon der du svarer på spørsmål fra lytterne. Um, jeg tenkte kanskje vi kunne gjøre en hel episode i dag der vi snakker om spørsmål som lyttere har og der du kan svare på konkrete ting.
2: Ja, kjør på. Det, er, det, det renner jo in med, med spørsmål enten, enten via felleskanaler eller uh, via, via heter det? Uh, direkte, altså, eller me sånn, ren messaging services uh, hele tiden, egentlig. Så... Så er, altså vi vet jo at det er, det er et stort behov for, for, for kunnskap, og, og det er bra. Det er veldig bra at folk
1: spør. Husker du spørsmål du hadde tidlig som du sleit med å få svar på? Som jeg selv hadde?
2: Altså, du kan si at jeg hadde jo... Altså, da jeg begynte, så, så sleit jeg jo med å få svar på, på alt mulig, for jeg ante ikke hvor man skulle henvende sig og... Det, og, og, du kan si at det, dette, da jeg begynte i finans så var jo det lenge før eh, før internett kom og, må, og, og du kan si det er å ringe en investeringsbank eller ringe et meglerhus det var, altså der var terskelen for det var, var enormt høy det, det, jeg, jeg vet at folk prøvde men ble bare blankt avvist ikke sant? Altså, hvis det ikke var kunde så var det helt uinteressert du fikk ikke snakke med noen så alternativet var ju det var ju faktiskt biblioteket i, i mange många tillfällen det är dra och läsa sig upp på, på ting. Och det gjorde ju men samtidig så man är ju at det ga en an en mycket bättre förståelse och uh, lärdom en satt längre. Jag är klar att hvis du först mot komme dig på offentlig kommunikation in till byn gå gjennom byen til et bibliotek, slå opp det, det du var ute etter på biblioteket, og så sitte der og ta, ta notater, S og, som du da tok med deg hjem og gjerne renskrev, eller i hvert fall brukte det til å brush up kunnskap om, om, forskjellige, om forskjellige ting, så var jo dermed satt jo den lærdommen. Og jeg vil jo si at i dag, hvor veldig mye er et klikk unna men samtidig så så er det ofte ikke verifiserte kilder altså i dag kan du jo sikkert teste hva du vil inn i, inn i YouTube og så kommer det en så såkalt ekspert opp og, 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 og har laget en, en video om dette, for det første så vet du ikke at vedkommende er en ekspert og det er klart at når han sitter i sitter i en hull i en rotete ga, garage. Og, og postulerer om et tema, så får folk ikke den største troverdighetsfølelsen rundt dette. Men, øh, men den, den lettheten, altså det, det, det er så enkelt i dag. Altså jeg synes jo internet er fantastisk. Jeg, jeg, det, jeg bruker det hele, hele tiden for, for alt det har vært. Bare så det er sagt. Men hvis... I dag er kritisk tenkning etter min oppfatning så utrolig mye viktigere enn det har vært tidligere enn det var tidligere fordi det var autoriteter som stort sett som skrev bøkene tidligere slik at du visste du hade en trygghet for at det du, det du leste og det du gikk igjennom var i anførselstegn sannheten. Men i dag så er det vanvittigvis mye støy der ute, det er punkt 1 så hvis du ikke har, har evnet til kritisk tenkning og ønsker øhm, shortcuts på alt fordi det er, det er lett og det høres bra ut og, og alt, alt dette her hvis, det hvis du sätter det opp imot det å bruke tid og kritisk tenkning på, på det, du, det du får høre så, så, så tar du bare med deg støyen altså øh, nøyaktigheten av det du leser øh, for inges det er det ene og det andre er at det er så lett at du husker ikke, fordi det er ikke sånn at du tar med deg notater hjem, og for det første har gjort notater, slik at det er en større sannsynlighet for at dette har lagret seg i utkommelsen din. Og da man kom hjem, så leste man det gjerne gjennom og forsto mer om det, og ved det forsterket dette, forsterket det i eget minne. I dag så er det, er det quick fix, unøyaktig det, det, man, det man leser, veldig upresist eh, og noen ganger darn right feil. Og i tillegg så har det kommet til deg så lett at det blir ikke repetert hverken ned på papiret, sånn som man, man gjorde tidligere, eller at man tar det frem det man har egentlig bare fått svar på det, det man, man skulle, og så går man videre. Og det gjør at læring i dag, til tross for at alt er veldig mye mer tilgjengelig enn det var, er mye vanskeligere enn det faktisk var. Og der har du faktisk oppskriften egentlig for, for å kunne gjøre det bra i, i blant annet skoleverk og andre ting. Det er, altså det er to ting, det er nå, men nå drar jeg dette her langt, bare så det er sagt, men det gjør jeg fordi vi har, vi har litt tid. Det ene er distraksjoner, vi har mye mer distraksjoner, um, og vi gjør ikke, og, og vi bruker ikke hjernen på den måten som hjerner er, er uh, programmert til for, 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 for at læring skal sitte. Så vi høres genialt ut når vi, når vi svarer på noe umiddelbart, uh, som vi har lest på, uh, på nettet. Men tre dager senere, så er antageligvis det, det der helt borte fra oss, fikk vi det samme spørsmålet igjen, så husker vi det ikke. Det husker vi ikke svaret. Så... Uh, Sånne ting, sånne ting bekymrer meg, men samtidig så er det en mulighet altså for de som forstår detta. de som på en måte henger litt etter, de kan gjøre ganske enkle endringer for at de ska kunne lære mer og bedre og ha en større
1: mulighet for å, for å kunne anvende det. Skal vi gå i gang med første spørsmål da? Kom igjen. Um, vi bare begynner kronologisk Nå som alle virker å være short Volatilitet i markedet Og det samtidig virker veldig som at uh, The bear is dead Frister det å gå long volatilitet jeg, på, jeg lurer på hvordan dette Bør gjøres best Er det via opsjoner Type call på VIX Hva mener du?
2: Ja det er, det er jo et alternativ Altså
1: kan du bare forklare noen begreper der, for det var en del begreper der. Hva det betyr å være short volatilitet, hva volatilitet er, hva vikset ja, er og altså, så videre.
2: Volatilitet, um, det, det hjelper da sannsynligvis ikke at jeg, at jeg bruker uttrykk som, som standard har virkt, men det er rett og slett bevegelse, short bevegelse. Så når markedet er veldig volatil, så er bevegelsene store, altså store svingninger i markedet og når volatiliteten er lav, så er svingningene lave. Det vi som mennesker, hvordan vi reagerer, det er at vi, vi frykter når, når, når svingningene er store. Hvorfor? Fordi økte svingninger vil si økt usikkerhet. Og lave svingninger, da føler vi oss mye tryggere. Men av og til så er det slik at vi, og, og, markedene beveger sig hele tiden fra uh, høye svingninger, store svingninger, til lave svingninger. Det er en del av hvordan markedet oppfører seg. Og, men det rare altså i, i det hele er at vi, vi ofte, så når vi har veldig lave svingninger, og spesielt når det har varit over tid, så vet vi at adferden til aktører, aktørene i markedet endrer seg, og de rett og slett ødelegger det hegemoniet som man da befinner sig. Og hvordan skjer det? Jo, for hvis du da laver svingninger i markedet, det får oss til å tro at det betyr at risiko er borte. Og jo lenger de lave svingningene har varit. det mer er vi overbevist om at altså bare se på markedet, det er, det er helt rolig, da må jo alt være bra. Og, er, og det sig seg i igjen utslag i at vi er villige til ta mer risiko for vi oppfatter at risikon egentlig i markedet er mye lavere. Hvordan gjør vi det? Jo, vi gjør det blant annet ved å øke belåning, ved å ta større positioner, enn vi burde ha. Og jeg har eksempler på, på det fra, fra min karriere, hvor, hvor uh, du nærmest blir, blir tvunget til å ta større, større risiko, man en del av de risikoene, verktøyene vi hadde, noe som heter value at risk, som da måler svingningen i markedet men også ser, ser på, på korrelasjoner til seg at her skulle man ta mye mer risiko og som, som trader i, i hvert fall i et av de tilfellene som jeg, som jeg erfarte, så følte at det, at det kunne vi ikke gjøre fordi modellene våre Fortalt egentlig at vi skulle doble posisjonsstølsene. Og første gang så, så gjorde vi det faktisk, fordi, fordi jeg, jeg ble da fortalt at det er ikke noe vits i at vi på dette, har dette dyre risk-management-systemet hvis vi ikke skal følge det. Og årsaken til at jeg ikke hadde en høyere inntjening var at jeg tog for lite risiko. Og da husker jeg jeg spurte min overordnende, ja, hvor mye mer risiko mener du at jeg da skal ta? Jeg fikk svaret at ja, du må jo doble posisjonene dine. Og jeg dobblet da, da posisjonene følte, følte var uttrykt, men volatiliteten, altså svingningen fortsatt å være lave, og de ble enda lavere, fordi mange var i akkurat samme situation som mig. De dobblet posisjonene. Så når vi, når vi shortet noe, så shortet vi med doble positioner, Når vi kjøpte noe, så kjøpte vi det med, med, med doble positioner. Og lettere da, de bevegelsene var mindre, og skulle vi tjene det samme, så måtte vi ha større posisjoner. Det samme gjorde da profesjonelle tredere i, i alla andre, eller svært mange andre av de store profesjonelle finansinstitutioner gjorde jo akkurat det samme. De var unnlagt det, det samme regime som mig Ledelsen tänkte det samme, brukte i, i bunn og grunn de samme, risikomodellene, det spilte ingen rolle om, om de kom fra barra eller, eller hvem det var som hadde utviklet dem men de, de inneholdt stort sett det, det samme så, og det gjorde jo at bevegelsene ble enda mindre og man tror at svingningene ble enda mindre og gjett hva som da skjedde jo da oppdaget man at vi var jo bak budsjettet tross for at vi hade doblet posisjonene så var vi fortsatt bak budsjettet vi klarte ikke å tjene de svingningen var mindre slik selv dobleposisjoner, klarte ikke å tjene det vi skulle og hva ble det neste vi, vi fikk beskjed om? jo det var jo at vi ikke fulgte de risk management systemene som nå helt klart indikerte at vi hadde for lave posisjoner vi, i størrelse så man fikk beskjed om å øke det mytligere på et eller annet tidspunkt her så husker jeg at, jeg, at jeg, jeg fant ut at det der kan jeg ikke gjøre jeg føler at dette er ubehagelig store posisjoner også i forhold til markedslikviditet og, og, og den type ting, og, og dette var for øvrig i, i 1998, og akkurat altså når, når folk har helt maksimale positioner så skjer det et eller annet. så skjer det en eller event i markede. og det eventet som, som nå skjedde, det var, det var verdens største fond, det var verdens største hedgefond, med to Nobelprisvinnere blant, blant, blant eierne, Uh, går å vrenne. Og de har short volatilitetsposisjoner og må begynne nå å bli tvunget til å dekke seg, fordi de, de taper milliarder hver dag. Og da går volatiliteten, altså jeg husker på, på en ting som jeg, som jeg satt og handlet som var var tyske mark som det eksisterte en gang mot, mot norske kroner, går da fra å være noe sånt som 3,6 prosent til 8 prosent, altså det mer enn det dobler seg på en dag. Dagen etter var det 12, og det går, jeg tror det var til 22. Altså du kan tenke dig hvis du har short noe, i mitt tilfelle så hadde jeg begynt å på 4. Jeg synes den dagen vi kunde få betalt 4 prosent volatilitet, dette var, dette var opsjoner. Jeg var marketmaker, så var det liksom helt fantastisk, fordi endelig fikk du betalt litt. Men når, når du skjorter noe på fire, som er da noen dager senere, står i 22, så er det, så har, er det ganske dramatisk. Og du må også huske at alle sitter på for store positioner ikke bare når det gjelder opsjoner, men når det gjelder det underliggende, altså med andre ord posisjoner i, i tyske mark mot, mot, uh, mot norske kroner. Og dette her skjer i aksjer og skjer rundt veit, også i renteinstrumenter. Alle, skal, alle er nå for alle i anførselstegn er på feil side, og alle skal prøve å dekke seg inn. Så det er kaos i det underliggende markedet, alle ber om priser, priser der, og, det, og du, du kan nesten ikke, altså du, vi var jo nødt priser, og det hjalp ikke hvor mye du prøvde å beskytte deg med å skue prisen eh, oppover. La, la oss si at eh, la asiat markedet var bare for, bare for å ta noen enkle tall da markedet var 10 kjøper 10 og selger bare, bare for, for å gjøre det. Og så kom det på folk som da ville som ville handle med deg, ikke sant? Og du handlet jo minimum for 5 millioner mark da, eller ta 5 millioner her i dag for den saksel. Ehm um, minimum det, og så du önskade inte att mistas, likat du 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 faktiskt stilte kanske du så marke det var ti, 10 och en halv men du du skönte att där var det så tunt så du stilte kanske 10 6 ehm 11 en kvart då eller 10 6 11 3 eller ett land sån och så blev miste du på 11 3. Och du visste att det var kan vara knivsikt att försöka gå in och ta den 10 och en halv cellern den, den var den var for så liten att det var bed att den lå där ett ögonblick, inte satt i hopp om att någon hade att volymen ökade og du mistet på alle kurser, altså det er, det er når markedet dundrer av gårde, og volatiliteten går absolut på skjerk. Vi såg det under finanskrisen også, hvordan volatiliteten bare speiket opp. Noe helt voldsomt, og alle er på feil side av det. Så, så det er hvordan, det er svingning i markedet, så altså rett og slett usikkerheten i markede. og den har vært ekstremt lav i en lang tid nå, men så spør da, H Ve komme som har sent in dette spør om og myke viksen er, er det rette stede altså, den Bks erdag en indeks, som måler usikkerheten, hvor med usikkerhet som er prisset in i oper. Re det vi kalder en imp implicitte vol volatilliteten som som er en, en som er den viktigste faktoren for, for prising av oper. Og du kan da handle denne som, som da ikke går på retning, altså den går implicit på retning, for vi vet at volatiliteten stiger når, når markedet faller, og, og vice versa, så den går implicit på, 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 på retning, men er først og fremst et mål for usikkerhet. Og så sier da vedkommende at uh, kan, jeg, kan man ikke bare kjøpe viksen? Jo, altså det finnes uh, terminkontrakter, altså futurekontrakter på på viksen, men her er ulempen at, se, at hvis du måler svingningen i viksen, eh, tar for seg eh, S&P 500 eh, opsjonene på aksjene eh, som, som er en del av S&P altså Standard Poor's 500-indeksen i USA en mest, sannsynligvis den mest kjente eh, indeksen i USA og kanskje også i verden, den tar for seg del hvis du nå måler hvor mye aksjene faktisk svinger, altså volatiliteten, den, den er historisk bare så det jeg har sagt, altså hvor mye de har svingt for eksempel de siste 20 dager og så videre, så vil du se at den er mye lavere enn viksen. Og hvorfor er det slik? Jo, fordi viksen den måler, øh, den, den å å si, forsøker å måle fremtiden, så de som utsteder Eh, viksen altså de som utsteder eh, terminkontrakt på viksen de er ikke villige til å selge nede på dette nivå. det finns ikke selger nede ned på dette nivået de, de skal ha seg bedre betalt for de er også redde for at det, de ser helt klart nå at dette altså hvis man skulle tolke det utifra, utifra den forward-kurven altså vad det koster å, å kjøpe viksen eh, Forempel i september, oktober, november og så vide så ser de så ser vi at ingen af ville til å, å selv viksen på det nivå som markede svinge på i dag. Man skal ha sig en mere bedre betaalt. O Du kan se, si at man har vært ned det i rundt 10 i ålig svingninge på markede på, på desellv altså bevegelsene i S&P 500 men for eksempel for september, så er, så så får man inte så handlar vuxna på 17. Så i det så så förteller det egentligen att marknaden förväntar större svängningar framöver. Och går vi til december så är så är det på runt 18 och Så vi, vi ser helt tydligt att det er ganske bratt september, eh, alltså den, den det er bratt fra august och upp till og opp til september, august handler på 15,3 eller noe sånt i, i, i skrivende stund. Uh, september handler da nesten 2 prosent uh, poeng høyere, og, og oktober høyere enn det og så videre. Og, så, og helt ut til hvis du går til mars neste år, så har du en viks på 20,2. En viks på 16, bare for å ta det, tilsvarer 1 prosent svingninger med to tredjedels sannsynlighet per dag og vi vet at vi har ikke hatt noen store bevegelser i viksen vi vi, det, det er rekordlenge siden vi så en bevegelse for, for eksempel på, på, på 3 prosent så, så svaret, altså, det jeg forsøker få frem uh, som en del av, av svaret det er at markedet allerede hensyn tar støre svvingnggnier. Det dette er var vi kalde et komtgomarket ogvor og vor fremtiidsprisene også altså forprisen futureprisene er høre desto længe du kommer ut på kurven. Vi har hat viks i backwardation, O det hadde vi det hadde vi i, i, i 2008 også altså der mitt under finanskrisen. Da hadde, du, da hadde du en viks på, på over 60cent den korte viksen, men den falt dramatisk ehm eh uh, uh, utover i tid. Altså allerede på 60 dager eh uh, frem i tid, så lå den på 35. Så da har vi hva, vi hva vi kaller en 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 backwardation. Da trodde markedet at da var det den short indekning av volatilitet folk løp etter volatilitet for å for å kunne beskytte seg. Det vi ser si at de gjør, altså de er villige til å betale Veldig mye får opsjoner for å, for å klare å, å, å dekke risikoen sin, men markedet anser at liksom 60 dager frem i tid, så, så vil, så vil den akut, det akutte behovet uh, sannsynligvis ha, 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 ha blitt redusert. Men, men, har, men du, det skal sies er at VIX-forward-kurven har tatt feil i lang, lang tid, altså fordi du har hele tiden måttet betale, og folk har vært villige til å betale mer, Uh, jo lenger du kommer, altså jo lenger det er til uh, til, til, uh, til forfall men nå går vi in i høsten og da ser du at kurvene har blitt noe brattere fordi høsten har det er mulig at dette her sitter igjen fra, fra 1987 hvor, uh, hvor du hadde krakk intraff. inntraf det vi kaller volsby krakken i intraff uh, i i oktober, så det kan være at det er, det er, det er sånne, sånne effekter men Jag tänker ju att det är ju ting du, du kan göra. Du kan kjøpe VIX for all del. För vi vet ju inte vad den er. Vi vet vad marknaden priser den til. alltså det är liksom priset på VIX er den den kollektiva uppfattningen av marknadsaktörerna i ögonblicket. Uh, der hvor kjøper og selger møtes i, i, uh, i øyeblikket det be, den behøver jo ikke være riktig den kan være basert på mange ting sånn som at man ønsker rett og slett å, 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 å hedge seg mot for eksempel at, at uh, uh, viksen eller usikkerheten øker voldsomt og er villig til å betale for det jeg er villig til å liksom, putte på noe der sånn, slik at ikke hvis det, det, det som er gærent skjer, eller det som hvis det verste skjer, så er jeg i hvert fall beskyttet. Så det kan være utifra et, motiv, et slik motiv. Du har positioner, du ønsker å sitte med de, du ønsker å sitte med aksjer, obligasjoner og, og, og det du har, også, men du vil sikre dig mot økt volatilitet. Og så kjøper man no, noen VIX futures, for eksempel for forfall oktober, november eller desember i år. Det er helt... Uh, mange, mange tenker slik uten at det betyr at de nødvendigvis tror det. Men det er klart at hvis du har solgt under alt det, det du har og kjøper VIX, så, er, så vil det jo være fordi du tror at, det, at nå kommer det til, til å gå. Men det vi vet om det, altså jeg vet ikke hva, hvor, hvor, hvor VIX'en lander i, i oktober, bare så det er sagt, men, men det vi vet det er at dette, dette er helt likt at å forsøke å, å, å presse sammen en fjær, det mer vi presser den sammen, og fjæren da representerer i dette, i dette tilfellet eh, usikkerheten i markedet, det mer du presser dette sammen, når det først glipper, så blir reaksjonen desto større. Og, de, og det vi har er at, O det vi ser og vi ser op positioneringen er et som der spørret her er inne på, har er folkk ers vildigsrt voltilligitet. Det har lønt sig deer de, de, noen celler viks jjør at det i viksen andre celler Autodo uh, manne atå en kjøps og salsoptioner, som er uh, som, som er... Uh, altså i tilfelle kjøpsoppsjoner som er høyere enn dagens kurs, salgsoppsjoner som er lavere enn dagens kurs, det vi kaller på oppsjonsspråket en strangle, de utsteder sånne og tar imot premie. Fordi de får premie, hvis vi, altså de får oppsjonspremien, hvis de, disse, og det er gjerne korte oppsjoner, altså hvis kursen ikke går til inndøsningskursen på, på en av sidene, så sitter man igen med premien, men jeg snakket forleden dag med noen assurandører um, i forbindelse med at jeg skal holde et, et foredrag i, i Bergen i mot slutten av måneden. Og, så, og, og de tog aldri... Altså, for dem så var de, de var helt klare på, fordi når du, når du utsteder opsjoner, så selger du forsikring. Og det er jo det altså, assurandører gjør, de utsteder forsikring. Men de tog aldrig den premien som gevinst fordi de visste at de kunde bli skadet, det kunne oppstå skade, de, så de tog alltid i høyde for, for mulig skade, når de beregnet det, og det er akkurat det man skal gjøre når det gjelder, gjelder opsjoner også, og ø, sluttresultatet vet du ikke før ø, opsjonene har forfalt, eller for, for, i, i deres tilfelle ø, forsikringene har forfalt, da vet du, netto vad du sitter igen med för det vill være premie in intäkten du har fått minus eventuellt skadeuppgör som du har i möjligte betala för. Så det, jeg jag tänker att det här två ting man man bör med portföljen, hvis man tänker sig at nå tror jag att vi er väldigt nære vid at den den, den, den fjern, man ikke klarar att hålla den fjärn pressat sammanlängre. Det ena är att sørge for att de positioner man har, ikke er short volatilitet. Um, og det er ikke bare å ikke være short opsjoner, fordi det er jo også uh, finansielle aktiver som i sin natur er short volatilitet. Obligasjoner er short volatilitet. Hva er det sagt? Hvorfor? Jo, fordi visst alt går bra, og du, du sitter på obligasjoner, så får du igjen det du har, de peng du har lånt ut, for du lå i penger ut når du kjøpe en obligasjon. Du får for åbake peng enså altså hovedsstolen og du får åbake renter. Men det der ingen som betaalde dig mer en de rentne og der så stopper på måte indekspotensidet de i, i, i obligasjoner til net av rentnt inntektne. Mens nedsiden AO at bedriften som du har lånt penger eller kjøpt obligasjoner på, går konkurs og du får ingenting tilbake i verste fall. Det er short volatilitet fordi øh, oppsiden din altså inntekten din, er cappet, og nedsiden din det er at du, at du, at du taper alt. Og når det gjelder statsobligasjoner, og i hvert fall i de, de solide land så er jo ikke dette et, et problem, men når det gjelder, men går du lenger nedover øh, øh, til dårligere kvalitet eller lavere kvalitet obligasjoner, og da har vi, altså neste er investment grade, som er egentlig det mest solide eh, av selskapsobligasjoner, og ner til high yield, som er det mindre gjerne det minst eh, solide, så er det klart at, at hvis du sitter på en, på en masse high yield obligasjoner, så vil du være short volatilitet. Jeg sier ikke at det er dårlig at du sitter på dem, men, de, de vil, men du er short volatilitet, så hvis du absolutt ikke ønsker å være short volatilitet så vil jeg definitivt vurdert om å sette nøye på om den porteføljen jeg har av de mest risikable obligasjonene om du blir betalt nok for å sitte på den og hva mener jeg med betalt nok? Jo er den gilden du får, med andre ord du kan sammenligne det igjen med en oppsjon, er den premien jeg mottar, gilden er jo da avkastningen på, på obligasjonen, betaler den egentlig den risikoen jeg tar i øyeblikket? Hvis svaret ja, så blir du sittende. Vi svaret er, nei, jeg er ikke helt sikker på det, og du tror, samtidig tror du at volatiliteten skal opp, så burde du sannsynligvis redusere positionen. Så volatilitet dyker ikke bare opp i oppsjoner, det dyker også opp i andre, andre aktiver. Altså det er rett og slett, hvis du har short volatilitet, så vill du bli finansiellt skadet, eller kunne lide skada av økt usikkerhet. Så skal du tenke på porteføljen din på en enkle måten. Hvis vi får økt usikkerhet i verden, er det bra eller dårlig for, for porteføljen min? Hvis du kommer til at, nei, det tror jeg kan være dårlig for porteføljen min, og du ikke er bekvem med det, så kan man se etter måter och 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 den risikon på eller reducera en risikon. Så vår eh vår, som, som vi fick. Ja, du kan köpe optioner. Det det ger en det, det en, en viss beskyddelse i och med at optionerna er, du kan se si, vi vet ikke om det er overpriset i forhold til den risikoen, for vi vet for eksempel ikke om, om VIX for november på, på, på 18-20 er overpriset i forhold til hva, hva S&P 500 vil være, altså vil ha beveget seg frem, frem til november. Men hvis du, hvis du tror at det det er høytpriset, så, så kan du også for eksempel beskytte deg med å, å gjøre forskjellige eh, strategier som gjør deg mer neutral i forhold til, til det som skjer. Det kan være at du tror at dette vi bevege sig. og da kan du bruke oppsjoner på, på, på VIX. Jeg vet at det begynner å bli litt komplisert nå, oppsjoner på volatilitet, men det finnes. Um, du, du kan for eksempel si at jeg ønsker å være sikret for for at det blir økte svingninger, men, og, og jeg ønsker det er sikkerhet mellom 17% og, og 17% og la oss si 22 eller 25 eller et eller annet sånt du, altså du kan nøytralisere den effekten litt, litt grann øh, ved, ved å gjøre det det er litt mer, mer komplisert en annen ting, du kan, som sagt jeg sa, som jeg var inne på i sted du kan først og fremst forsøke å se om porteføljen din er veldig utsatt for økte svingninger. Hvis den det, så kan du redusere den delen av porteføljen som, som det gjelder. Du kan også selektivt kjøpe deg oppsjoner. Det er et hav av oppsjonsstrategier som du kan benytte for å, for å avdempe denne, eller for å, for å redusere denne risikoen. Og du kan selv velge eh, egentlig om, om du skal om, om du skal bruke strategier som, som begrenser oppsiden i noe, men sørger for at, at du betaler mindre for det. Så, så det, er, det er litt sånn gi og ta, og det er mange muligheter å, å, å gjøre det. Men det første man, man bør gjøre, det er å se hvordan det er. Hvis, og det kan være at du er utsatt på andre områder enn det du tror også. Altså hvis du får en voldsomt økt usikkerhet nå, vi serg trodde for eksempel, at vol som t øgt us usikkerhet gjorde at jeg, at der misste i jobben. For vi har ikke mere i bli i selvskapet går liksom, vi del i tonge tideder her for, for eksempel. øgt usikkerhet vil jøre at, at investeringslysten går ned. Da kan man ænke sig, at man på samme måten ville man kun besytte sig gjennom å kjøpe opsjoner på, ikke på, på, på jobben din um, med mindre det er børsnotert kjennskap, men, men sannsynligvis ikke um, men, men rett og slett fordi den økte usikkerhet vil gi seg gjen, gjenstand i finansmarkedene og du vil kunne tjene penger i, i finansmarkedene samtidig som altså hvis, hvis det verste utfallet utfallet skjer så det kan brukes til mye rart
1: Her er et uh, hvitt Hvittrekkende spørsmål. Um, alle kjenner jo til by the rumors selden us, uh, men når man leser analyser, nyheter og meninger, snakkes det ofte om det jeg opplever som first order effect. Selskapet forventer økt inntjening, så aksjen skal opp. Uh, Renten uh, går upp, så DCF kalkyler ned, og aksjen skal ned. Man snakker aldri om second order effect, men det er ju alltid det man ser i markedet DSF kan jo for... forklare som discounted cash baba, så det, ja. CPI går opp uh, ergo går markedet opp fordi sentralbankene er forventet å skru opp renta bad news becomes good dette minner meg veldig om poker hvor man skal, ikke skal spille en hånd uh, men man skal spille hånd du tror motstanderen din tror du har mm. og dette går noen nivåer ned Hele markedet har med sine modeller, AI og så sig beveget seg eh, noen nivåer ned de siste årene, eller har det alltid vært slik?
2: Ja, det har for så vidt alltid vært slik at jeg tror de som har vært i, i finansmarkedene over en viss tid, helt klart inser at det er ikke nødvendigvis som betyr noe, och ändring på tal som betyder nå men vilka vilka psykologiska ändringar det påför oss alltså är rätt och den emotionella responsen. Vi många så är så kan man få dåliga tal, men marknaden har fruktat ända dåligare tal så dåligare tal blir goda tal för det blev inte så dåligt som man man antog. Och det är faktiskt det viktigare att studera vad markede föler och tror än nödvändigtvis vad talen ger. The second order effect, det er ju var du försöker, altså du du säger att the first order effect är er alltså där så professionellt att det priser detta här bortomåt riktig. Men the second order och third order effects, det er längre ute, alltså vilka konsekvenser har detta längre ute? Ehm um, i industrien, for, for eksempel. Hva betyr det lenger ute? Um, det er akkurat som vi ser på oljeprisen, men det er viktig å se på oljeprisen um, sammen med for eksempel um, raffinerimarginer. For det forteller litt grann om balans i oljemarkedet og hvor, hvor endringer kan slå ut. Og så kan man si at okay, hvis det er hvis det er for eksempel eh, eh, lave marginer, nå, nå, nå bare tar jeg eksempler bare for, å, for å forsøke å forklare, men la oss si at det er lave raffinerimarginer på, på å produsere diesel, bare for å ta det, så betyr det at raffineriene ikke prioriterer å produsere diesel, rett og slett. Altså, høye marginer vil få det til å produsere mer diesel, lave marginer vil få det til å redusere det. Men hvis det er samtidig, altså, hvor vil det second order-effekt være det? Jo, det vil være transportkostnader. For visst noe nå skjer, la oss nå med, for, med i oljemarkedet, eller for så vidt i grafenimarkedet, eller, eller på en måte som har en effekt på transport så vil dette slå ut. Der kan det slå kraftig ut, for eksempel hvis dieselprisene flyr til himmels, så vil det ha en stor effekt på transportkostnader, som igen vil ha effekt på, på, på prisen av produkter, og så kan man da begynne å se på hvilke produkter er mest sårbare, hva er det vi, er det vi transporterer med, 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 med trucks og noe, går båter delvis på. De, de bruker jo mer rolle enn noe annet, men det, det er egentlig å, å, å gå lenger og se hvor er det dette her kommer til å slå ut i økonomien. Hvor er virkelig det uh, impact av dette kjennes hvis, hvis det blir store endringer uh, i, ja, for eksempel i dette her, i mitt eksempel dieselprisen. Og det som er, er jo at detta har jo vært området for veldig mange hedgefond og, og, over lang tid, er nettopp slike ting. Det er å forsøke å, å finne ut hvor the second and third order effects vi være, og posisjonere sig der hvor ikke folk ser, og der hvor ikke folk følger med. Men du nevnte, eller øh, spøreren nevnte øh, AI i forbindelse med dette, og AI har gjort ting, Enklere, nå, for det, det handlar ju rätt och slett om om korrelation. Alltså vi vis detta sker här så vilka effekter alltså vad det som korrelerer med det? Och AI är ju nettop försöker ju nettop att avdekka korrelationer. Det är alltså istället för att bruka if-satser för att komma fram till ett et svar, så ser AI på massvis av data och och försöker att finna sammanhang mellan dessa data och dataene om andra ord korrelationer mellan data och då kan det dyka upp ting som man ikke har tänkt på. Det har nämnts andra och third order effects så sånn som transport og, og, og disse variabler men det kan vara det ting ända ute. Och AI är ett fantastiskt verktyg till att finne finne slike effekter. For konkurransen har blitt mye større om the first and second order effect, så nå må vi faktisk lenger ut på kurven. Men nå som AI har blitt så mye mer tilgjengelig, så, så gir det jo anledning for selv mindre investorer å følge med på det. Dette norske selskapet Exabel er jo driver jo akkurat med det de driver med et analyseverktøy hvor man kan putte in forskjellige datasett og finne ut sånne ting som second third order effects. Hvorfor? Jo fordi man mener at konkurransen i markedet har, altså alle, alle kan lese regnskap, det er jo ikke, det er jo ikke sant, men du, du kan si at, at det de tilgjengelige dataene vi har, og det har blitt så mye mer til, tilgjengelig blant annet på av internett, så så det en, den, den tids, det tidsskapet mellan när Nobel har annonserat och till marknaden reagerat har bara blivit kortare och kortare och med high frequency trading så er det mange ting man inte du klarar inte att komma in du, du vil være for för sen hvis du inte sitter med en med en botcell som, som hiver sig inn i markedet på, på, på et eller annet nøkkelord som blir, blir, blir sagt over en Twitter-feed eller, eller hva som helst. Så hele poenget är att det som er first order effect, og, og kanske opp til second order effect nå, det er nærmest gjennomanalysert, og det er veldig vanskelig å finne en edge, altså noe som er en, en fordel ute av de dataene. Men hvis vi tar større datamängder så kan vi da finne disse, disse tingene, uh, så kan vi la AI jobbe med å finne disse tingene for oss. Volion, det hedgefondet som befinner seg uh, rett utenfor MIT-campusen i, uh, i Nord-Kalifornia, Berkeley, driver med dette. Det er, det, det er hele deres, uh, deres business-modell, og de bruker da AI og ML til hele tiden og krønse tonnevis av data nettopp etter second, third, fourth order eh, effects og de sier at vi vet ikke hvorfor dette virker altså, de tar mange, mange små eh, posisjoner på dette her men, men vi, vi ser jo at, at, at de har virkelig de, eh, de gir eh, en, en virkelig god avkastning og det er akkurat på sånne ting ikke analysere det som alla andre har øye på og, som sagt, ja, i det möjligt for oss att eh och och og vi, vi kan ta utroligt mycket data og och pröva finne och små guldklumpar som, som andre andra har översett. Det är alltså tänkte att du är at du är i en elv og och försöker finne guld, ikke sant? Du står, jeg heter ikke siphon, hva, hva det heter på norsk, altså når du står der og vanner igjennom en igjennom, altså, altså siler og, og dette her, og, og det er å gjøre det verktøyet, altså det AI gjør er å gjøre er et sånt uh, superior, altså et mye bedre verktøy
1: til å forsøke å finne disse små,
2: små guldklompene.
1: Her er et spørsmål som en karsom har gått tilbake i arkivet på Patreon. Vi hadde for en, uh, et års tid intervju med Mark Dow Eller, mm. jeg tror vi, vi kanske vi la det ut åpent i, i vår feed så det er kanskje derfor han har hørt det uh, spørsmålet, jeg er veldig fersk innen finans men intervjuet med Mark Dow var noe veldig annet enn jeg har hørt til nå jeg ble veldig nysgjerrig på vilken synspunkter Peter er enig med Mark i uh,
2: egentlig, egentlig kun ett Jag är väldigt enig i uh, i det allra mesta men, men vi har ett helt olika syn när det gäller uh, uh, Bitcoin. Alltså han är han är som dig helt uh, anti uh, anti Bitcoin, uh, men mens jag menar att att av den kritiken uh, som han har mot Bitcoin, kunde du egentligen använda mot mot fiatvaluta? Alltså og valuta som produseres av centralbankene, sent, er jo ikke bakket opp av noe som helst lenger. Det er, altså du, BNP er en, en, en størrelse som endrer sig hele tiden, og vi har ikke noe gullstandard, og du kan bara trykke mer og mer penger. Og jeg synes at historien har vist, og speciellt. de siste ja, to-tre årene, altså da man virkelig satt i gang pressen igjen, at... Det, det er ingen fornuft bak når, når du trykker mer og mer penger på de samme underliggende verdiene la oss, si, la oss kalle det eh, bruttonasjonalproduktet til, til landet, altså det må jo være noe bak der, det er ikke gullreserve lenger, det er ikke noe sånn håndfast liksom, men du trykker mer og mer penger på, 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 på basert på de samme verdiene så skal verdien av pengene blir redusert. Altså hvis du hvis du satt med gull for 100 millioner dollar da bare för att ta ett tal så kunde du liksom valuta tillsvvarande det og det vil være greit. Men hvis du dobblet, hvis du bare satte i gang eh, seddelpressen og, og dobblet det antallet, antallet dollar du trykket, og du har fortsatt 100 millioner dollar i gull, og, 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 og det, er, det er på en måte det som finansielt backer eh, pengene dine, så skulle, i teorien, så skulle dollaren dine blitt halvert. Altså i verdi. Og, og tänk på, på en bedrift, ikke sant, når de har en emission. Altså hvis de dobler antall aksjer med det samme resultatet, altså med, med den samme, eh, samme enkapitalen, så halveres eh, kursen bortimot. Og det samme burde vi, vi se, men vi gjør ikke det, og derfor så er valuta er åpenbart kun trust. Altså det er hvor mye du stoler på det eller ikke. Og den den, den tilliten som vi gir til sentralbakken og, og, og valutaen, den kan endre seg og, og, og bør endre seg uh, over tid. Så fast forward til, til bitcoin. Husk på at bitcoin oppstod da under finanskrisen, uh, og Satoshi skrev da dette, denne algoritmen Nakamoto, Nakamoto skrev denne, denne algoritmen på basis av mistillit til pengesystemet fordi i pengesystemet så vi lot ikke vi lot, vi, vi tok ikke oppvasken, vi lot ikke banker gå over endene, vi reddet dem, vi bare trykket mer penger og i tillegg til det så honorerer vi mange av de som stod bak det, nå for øvrig så er at UBS ble, ble dømt nå var det i de går eh var det siste banken som blev dømt i förbindelse med med dessa som de hade sålt inte ett annat på på helt falska premisser og ratingbyråer hade hade gett i topprating och de och flera av dem måste betala så så där har det varit några böter på men rätt efter finanskrisen så fick banken lov att ta av de pengene som skattebetalerne ga til bankene for å redde dem så fikk de lov å, å beregne og ta ut bonuser til, til toppledelsen, det hører ingen sted hjemme så vi må, vi må huske på at dette kom ut fra en krise og jeg mener at feilen som skjedde deretter var jo at grådighet og tull tok over og det tror jeg du og jeg er ganske enige om at, at skjedde så, så jeg vil ikke argumentere mot det og at fokus fullständigt blev skiftat från vad som, som var det oprinnliga hensikten med med bitcoin. Det er jag helt enig. Det blev det blev tull och folk köpte sig in fördi man skulle ha beskyddelse mot mot, mot 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 staten rätt och slett och vad vad de kunde finna på att göra med med värdena dina til slutt ble det en sånn der grådighet hvor, hvor folk bare kastet sig på og dette her skulle til himmel det, og argumenten ble tynnere og tynnere og du ble kontaktet av folk som ville starte sin egen coin og det var et helt galskap men lik det der med det første spørsmålet i dag med høy volatilitet eller lav volatilitet så, så var det ikke mulig å komme frem med motargumenter motarg kritisk tenkning, altså du ble du ble mobbet for kritisk tenkning da, det, da denne galskapen sto på, på oss og bærs, og det merket vi de jo begge to. Um, men, men, nok, men nok om det, men, så jeg syns jo at hensikten, hensikten med, med bitcoin, det der å frata, altså staten var ikke en god, var ikke et godt verge, en god kustodien i forhold til, i forhold til penger. I det hele tatt, vil jeg, vil jeg ha sagt, fordi de, de, altså statlige organer leser Finanstilsyn, sov ved roret da, da finanskrisen, til tross for at de ble avvart mot, mot den, og senere mot den europeiske elskrisen, elskri, eh, sov ved ordet, totalt sov ved ordet. Så den grundlage for bitcoin kom ut av mistillit til myndighetene og så kan vi argumentere med alt det andre, og vi kan også argumentere i forhold til, til use cases og alt med det sånt. Jeg at fokus ble skiftet til galskap i stedet for å, for å fokusere på disse uh, use casene. Så, men jeg, jeg tror i bunn grund grunn, altså, og, og det så du for bankene begynte å bli engstelige for hva dette kunne gjøre, for det ville frata bankene enorm makt. Så noen banker prøvde å hoppe på, och bli med på detta här för vi förstår att Herre Gud vid detta går, så er vi färdige i i vår vanliga verksamhet för vi kan inte ta ut enorma honorarer och det är vi vi mister bestämmelserätt over över folks eh uh, så du så at det att det blir en ändring der. så jeg tror at den dessvärre så har den har har utvecklingen den vidare ut tror att mange som som holdt på med detta här bidrog eller jag utvilsamt gjorde det bidrog till att at, at man ikke fick en naturlig og god utveckling och at vi därme inte har kommit längre än det vi har gjort nå fördi fokus blev flyttat till till ren grådighet och tull och det dessvärre har uh, har ödelagt mycket inte inte för mig grundlage uh, men, men det är klart att når börsvolymen har falt, med nu så som 85 alltså transaktionsvolym av Bitcoin. Det, i sig självt kan, det, kan fall en en reduktion det väre väre sunt, men men antal kontor som, som sitter på en Bitcoin eller mer har ju har ju steget altså, vi vi får se hvor, hvor dette går, men det korta svaret på på med med Mark Dow är att det var det punkte hvor jag var är oenig med han eh oenig med han i og det øvrige han, han sier er jeg, er jeg
1: helt på linje med. Er det mulig for investorer å belåne kjøp av statsobligasjoner i så fall hvordan? Gjerne ved bruk av amerikanske toåringer som exempel.
2: eksempel. ja, det er det. Men du kan se si at i og med at... Hvor, skal, altså jeg kan fortelle deg hvordan du kan gjøre det veldig enkelt, og det er å kjøpe en futurekontrakt. For en future så stiller du bare en viss antal procent i margin, og det er det samme som belåning. Så, så det vil du kunne gjøre, men da eier du en future-kontrakt som, som du absolutt kan konvertere til, til obligasjon hvis du sitter med den over forfall. Men der er det mulig å gjøre, og det, det kan du sikkert også gjøre med CFD og så videre. Men, og kommer det, io med att renten er så hög som den er, den korte räntan i USA är ju högre än långräntan alltså vi vet att 2-åringen handlar ju uh, handlar cirka 3 kvart procent högre än för exempel 10 -årsrenten. så för att detta här ska vara förnuftigt for, uh, alltså visst du, du går till en bank og, 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 og stiller amerikanske och som som så är ju det en en väldigt god säkerhet men låneräntan er 5 i vart fall plus den margin du får så jeg, jeg er ikke overbevist om at det vil lønne seg for deg å gjøre det, men alternativt så kunne du låne 10 års penger, men dette er jo ikke noe som egentlig private investor. Du kunne gjort, gjort det gjennom futuremarkedet der også, um, hvor du da betaler en lavere rente for, for 10 års penger, og du har plassert disse i, i toåringen, så du ville, du ville få marginen. Men det er ikke slik at du får, at du, du får lånt billig og kan plassere i toåringen den uh, amerikanske to-åringen dyrt i øyeblikket dessverre. Men lånefinansieringen av dem, det er, det er rett og slett bare en future-kontrakt, en CFD, eller, eller, eller
1: noe tilsvarende. I finans er det viktig å... Det, I finans er det vanskelig å velge riktig retning på veddemålet, ofte vanskeligere å treffe blink. Jeg stusser ofte når jeg får høre at veddemålet settes opp i par, for eksempel Long Netflix Short WB som du har diskutert i en episode tidligere, eller lång valuta X, short valuta Y. Er det åpenbar synergieffekt på veddemål i par? For i mitt hodet ser det ut som et parveddemål medfører vesentlig mer risiko. All den tid det er mer enn dobbelt så vanskelig å treffe på to enn på en bet. Hvorfor ikke bare vedde mer på å trede en enn å blande inn trede to? Ja, godt
2: spørsmål, og...
1: Jeg forstår hvor vedkommende kommer fra.
2: Bare for å ta det siste først, valuta. Du kan ikke kjøpe en valuta uten å, uten å selge en annen. Du, du kan ikke kjøpe dollar uten å betale den dollaren med ett eller annet annet. Så hvis du köper dollar mot norske kroner, så er du long dollar short kroner, rett og slett. Så i valuta så kan du rett og slett ikke unngå at det blir en pair trade. Altså att det blir en part trade. Det lar kan ikke gjøre. Når det gjelder aksjer, så kan du absolutøre det och du kan se si attå altså visst du er dykte? Det du forsøkerø de. Här det är jo ogæ neutral i forå til andre effekter og andre effekter er for exempel markede. Viken var marke går. Så visst du mänre att seskap A er underpriset och seskap B er overpriset så bildöe ve års vi vi att köpe sällskap och var det var den, ja, sa var, var och var, var var den med med lave, pris så kan du då göra den den här hvis du gör den dollar neutral eller beta neutral altså i, i förhåll till vilken øh, utvikling eh utveckling de har i förhållande till marknaden har du beta 1 så så den sig akkurat som det underliggende marknaden men en beta på 1,5 vi si at den går 50% mer en, en markedet når den går opp, og, og, og tilsvarende når den går, går til nedsiden. Så det er rett og slett for å krystallisere eh, analyse så, som man har gjort, altså, og av og så finner vi de, disse selskapene, og noen fond gjør dette kontinuerlig, fordi de vil ikke ha markedsrisiko. De ønsker ikke, og de mener at markedsrisikoen er mye mer tilfeldig, men de er gode på analyse av, de, av selskaper. Hedgefondet Millennium, som er et kjempestort hedgefond, som, amerikansk hedgefond, som, som også har eh, om eh, i, i London og, og i mange andre, eh, mange andre land, der, der, de forvalterne der får beskjed om at Beta, de betales ikke for beta i det hele tatt. Hvis du har beta i porteføljen, så, så er, du, er du ut. De skal kun ha kvaliteten av ren forvaltning. Så, men det er jo sånn at hvis du kjøper et dårlig selskap i, i et market som suser til oppsiden, så kan det hende at du blir trukket med oppover. Um, du vil sannsynlig få enda mer hjuling når, når, når du går nedover. Men det er rett og slett fordi er, til tider så er det åpenbart at noen selskaper er overprist i forhold til andre, og så vil du ta hele markedet ut av det. For la oss si, du, du kunne jo for eksempel da, hvis du mener at et selskap er, er overprist, så shorter du det markedet i et dundrende bullmarket oppover, altså hvor, hvor indeksen stiger kraftig, da kan du risikere at det, den aksjen blir trukket med oppover men hvis du har gjort det där som en ptrade och köpt ett sällskap som er som är undervärderat eh uh, så är sannolikheten din större för att det undervärderade sällskapet uh, går mer än mer upp än det, uh, det overpriste än som du har som du har köpt. Så, så, så du slipper egentligen på, på mange måter Um, og tenke på vad hva som skjer i markedet, markedene for øvrig. Du mener at et selskap har anvittig potensial, og et annet har, liksom er, er helt overpriset i forhold. Og sånn er det en, en god del, men det, det, er ikke, det er ikke en lett trade, fordi du må manage risiko her, og du kan ta den som du er, du er short, og du mener er overpriset, kan bli enda mer overpriset. Så det er, er absolut mer å tenke på, Uh, i, en, i en sånn situasjon du har, du har definitivt en faktor til noen gjør dette ved å tilsvarende på, på tilsvarende altså de kjøper det underpriste selskapet som er en del av en indeks og så shorter de indeksen samt, samtidig um, det er en måte, må, måte å gjøre det på også men da vil du ikke få alfa fra shorten din for hvis, er, hvis du har rett så, så, så skal det sällskapet du har du har kjøpt gå upp och det sällskapet du har shortat gå ner och du, du, du får då alfa alltså mervärde på bägge bägge sidor av handeln. Vi ska du har varit du duktig på detta här. Men men det här klart at detta här är upplagt ett hack mer eh, komplicerat än att bara gå och köpa en aktie för exempel för på si det på det måtot.
1: Jeg vet du ikke investerer på Oslo Børs og i Norge, men er det noen norske selskaper du har fatt interesse for, selv om du kanskje ikke har investert i det?
2: Uh, ja, altså, det, det er mange gode selskaper på, 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 Oslo, på Oslo Børs, og både av, det, det kan være nye selskaper, såvel som, uh, som, som uh, selskaper som har vært der i en, en, en periode, men, uh, men for meg så er det mer det å, i og med at jeg er en makro i så er det mer det å se hva det er det som foregår i verden. Um, hvis for eksempel, jeg tror at uh, som jeg har gjort en, en periode uh, nå, at, at olje var undervurdert i forhold til uh, uh, i, i forhold til det som foregår i aksjemarkedet uh, for øvrig, så vi, vil det være å bland blant oljeselskapene, ikke sant? Typisk sånn Equinor og, og, og se, se på på disse. Så, men det men det er ikke som om jag har något favoritssällskap eh på Oslo, på Oslo Børs, jeg, men jeg jag måste säga si att jag jag finner glädje av att se eller och läse hurdan ledelse justerar sig i mange sällskap er flinke til att justera sig i förhåll til förändringar. Eh, endringer i verden og endringer innenfor deres industri, men også andre ting. Noen er virkelig sånn øh, løfte, løfte blikk og ser, ser fremover. Um, og, altså, ja, nå skal jeg ikke gå tilbake til Equinor, men Equinor er jo blant, blant disse som på en måte helt klart forstår at at uh, energi, og måten vi bruker energi på våre kilder, kommer til å endre seg tid, og forsøker da å endre seg i, i ikke bare i takt med dette, men være i, i forkant av, av kurven. Men, men det, kan, det kan også være helt annet, også, og så kan jeg også se på, på enkelte selskaper og si, hva, dette her er jo bare tull. Dette er jo, nå skal, nå skal jeg ikke henge ut noen, med, og jeg kunne lett gjøre det, men men i forbindelse med Jørnex Growth, som jeg har vært ganske kritisk til eh, opptreden av både 2020 og, og spesielt i 2021, da var det liksom, er det mulig? Hvordan klarer å få med investorer på dette her? Dette er jo altså, selskaper som fremstod, som de hadde den eh, høy teknologi, og der er jo så lav teknologi, at det er, du kan knapt kalle det teknologi, og du var er det mulig? at att kan att det att man kan presentera detta på på ett mode som om som om det är en hellige graal. Så det er mer likad att irritera mig överting tror jag än en imponeringsöverting, men det tror jag bara det är väl bara min sån eh uh, reaktionär eh uh,
1: natur tror jag. Vad är egentligen skillnaden på kravet till en mäklare, en treder, en analytiker, en market og en förvaltare?
2: ja, det er mig altså det er jo der er det jo mange, mange, altså det er jo kravene ja, altså hvis jeg kan bytte ut krav med egenskaper da så, hvis du ser på megler så vil jeg se at egenskap til megler det, det er jo det er jo salg å snakke med folk og forhandle og den type ting det er jo det er jo egenskapene som er verdifulle hos, hos meglere, men først og fremst at de er gode, gode på, på, på salg. En trader derimot, altså en trader lever rett og slett av, eh, av inntektene som som skapes, altså en meglere skaper inntekter ved at noen handler, men tar ikke risiko i markedet selv. En trader tar jo risiko, så, og, og trenger ikke å være god på salg, altså å drive å uh, kunne selge noe til, til, til någon andre, det er jo ikke det som traderen gjør, traderen er, må jo være analytisk og ha veldig god risikokontroll det er først og fremst siste man, man bør, bør, bør legge vekt på men krever også at du er, du er veldig oppdatert å um, følge med hele tiden fordi det er ikke moro å sette seg ned foran skjermen, begynne å gjøre et eller annet og så har du ikke fått med deg et eller annet som, som gjør at et godstagar rullar over där altså den, den dagen för det du inte har har, uh, har fulgt med uh, en analytiker alltså dessvärre alltså jag vill ju se si att en, en analytiker jag hade analytikerna blivit men det, det er är för de mäklarhusen har har ändrat uh, adferd för att mäklarhusen mest penger på och att rättlägga kapitalinhämtning alltså emissioner värde papper obligasjoner, eller eller aktier alltså egenkapital eller det gör at analytiker idag får altså, i veldig mange tillfällen så är det förutbestämt vad de ska mene, och så måste man bygga ett case runt det og det er inte en analytisk jobb det er, det er jobben du ger till en marknadsförare så svært mange analytikere, og jeg tror det er til frustrasjon for analytikere også, at her har blitt markedsførere fremfor rene analytikere. Og nå i det siste så har, så har vi jo hatt analytikere på, vi har, vi har jo vi har jo øh, øh, hatt intervjuer med, vi hadde blant annet da, nå, Kjetil Hatlebrekke, men, men også Bente Wahl, altså, som forklarer analyse og forklarer altså det, det rent kliniske, hvor, hvor det er innhenting, bearbeiding, analyse, bearbeiding av data, analyse, repeat som, som foregår hele tiden, uten at du har bestemt deg for hvor du skal med dette her. Det er, du lar, du lar eh, analysen din avdekke, var du ska vilket estimat vad du tror om, 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 om det du analyserar uh, varsel som uh, som metrologerna det estimat som man kallar det inför uh, inför ett retning och visst man var seriös på det analytiska finansiella analysefältet så vill man ta analytiker og sende dem på på, på ett et sånt type kurs som er da helt objektivt, og som har, altså, som høyner den analytiske standarden helt opplagt. Men det hjelper ikke når, når man kommer tilbake til jobb, og så får man beskjed om å skrive en... Du, vi, vi, vi skal legge en emisjon på selskap X. Vi, vi, trenger en, vi trenger en positiv analyse. Så jeg tror att det er de som går in, Altså, dette gjelder ikke alle, for jeg vet at det finns mange som aspirerer til å bli dritgode analytikere eh, der ute, som har virkelig lyst til å, til, å, å være det. Um, og, og forsøker å være så tro til det faget som, som mulig, men, men det ligger en et korruperende element i, i, uh, i, i bedriftene her, eh, dessverre. Så for, for mange analytikere så tror jeg at at de opplevel ett og s en natur ved omå jobbe på, på den måten. En marketmakerrå altså, marketmakerr erdag en som stille pris mell øh, som stille øh, forlikne kjøper oss seeller kurs, som erlager market for at investorer og andre kan komme in og be om en pris øh, og handla. Så market make, en, en marketmaker må virkelig føle på balansen mellom, mellom tilbudet og etterspørsel, fordi han må hele tiden, i dag så gjøres veldig mye gjennom, gjennom algoritmer, men en marketmaker må hele tiden prøve å finne hvor, hva er det som er fair value i øyeblikket, hva er det som er midtpunktet i øyeblikket, hvor er det dette møtes, altså, og, og la oss si at det du ser, Husk på, du er marketmaker, for eksempel i, ja, la oss bare ta Equinor, selv om det begynner å gå igjen her, men la oss si du er marketmaker i Equinor, så, så må du da se hvor, så, så ser du jo av Avoidre-boken, av kjøperne og selger, selger i i Equinor, men Equinor handles flere, flere steder, så du må følge med på, på andre markedsplasser samtidig, og i tillegg så er du nødt til å følge med hva som skjer i andre åldreselskaper, så du måste ta in all den informationen for att veta när aktiv, var är det jag ska vad är fair value ögonblicket, var var är eh riktigt uppe, si, var balanserar eh equinorie så ställer du köpkursen in lite under og säljkursen in lite over för att du ska försöka leva av den, denne denna denna spredden. så förändrar ordreboken sig så handler så handlar så 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 du där. Så ja, vi, vi, og det, det samme vil gjelde den som er marketmaker i Equinor opsjoner, sitter da, har da enda et lag altså, å, å, å følge med på, og, og sånn sitter du og, og følger med og så, og så tar du selvfølgelig til dig, de som ringer dig direkte og for eksempel sier at vi er, er, jeg trenger en pris for 5 millioner aksjer, sant? eller 10 millioner aksjer, som da kan være en pris som avviker litt grann fra børskursen, det kan være litt grann over eller, altså hvis jeg selger, eller litt avhengig av hvor mye som er på børs. Og hvilket du da vil si til vedkommende, markedet er tynt, eller, eller noe sånt, jeg kan stille dig en eller annen pris, og så sier vedkommende, ok, mine, altså jeg tar 10 millioner aksjer på den kursen du har, og det er klart at nå har du som market marketmaker den informasjonen inne, at det er villig, stor villig kjøpe på det nivået. Det er også forskjell om vedkommende sier follow amount til deg eller ikke. Hvis vedkommende sier jeg ska ha Equinor 10 millioner Equinor follow amount så vet du, altså hvis de gjør det så vet du at den kjøperen kommer ikke til nå altså de som er villige til å handle med dig. kommer ikke til å fortsette å handle. Det er ikke som de har 200 millioner aksjer de ska kjøpe og har tatt deg inn og har tatt deg som en av dem. Så det der full amount er ganske viktig å, å, å få med seg, er veldig viktig i valuta, og spesielt når man, kanskje noen kommer in og ba om 50 eller 100 millioner dollar i ett land annet, ikke sant? Altså hvis det ikke er full, så kan du forvente at de ringer 10 andre og tar de ut på, 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 på samme side, og nå konkurrerer du da med med ti andre om å, om å prøve å, å få tilbake i dette tilfellet Equinor, eller valuta som det var, var den gangen. Så du må hele tiden avlese den, den balansen som er i markedet, og, så, og når du har fått en position så, så må du da vurdere, blir jeg sittende på den her, eller begynner jag å skalere ut av den med en gang? Eh, hvis, det var, eh, hvis det var Equinor, da bare, hengt i den, så trenger jeg skal jeg, skal jeg nå kjøpe noen andre oljeselskap, skal jeg, skal jeg nå gå inn og kjøpe uh, dek, 20% av, av den risikoen med, med, et, med et oljeselskap <coughs> unnskyld med et oljeselskap som, uh, som har høy korrelasjon til, til Equinor for jeg ser at det pågår kjøping nå hele tiden i Equinor jeg, 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 jeg må få litt av denne sektorrisken redusert det kan være at jeg kjøper XLE eller et eller så sånt, altså den, uh, den ETF-en for um, for uh, oljeselskaper så du sitter hele tiden og, og vurderer og vurderer slik og så er du ikke bare marketmaker i en du, du, du kan være marketmaker i veldig mange men fra den tiden hvor, hvor jeg holdt på som marketmaker hvor det var vesentlig uh, telefon <tøk> og, 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 og åpne linjer i dag er, er, gjøres jo dette her av algoritmer så marketmakerne i dag, de er mer riskkontrollerende, eh, så de, de algoritmene stiller prisen på basis av de tingene jeg akkurat nevnte, veldig mye eh, realtid eh, av, av analyse av ordreboken, så da finner den en midtkurs, altså programmet ditt, data, datamaskinen, altså algoritmen din, finner da den, den the fair value, stiller, kjøper under, selger over, et land annet forandrer sig i ordreboken, og på ett millisekund senare så så justeras dina priser i i en det. Och så sitter då marketmakern och följer med på vad det er som sker og ser om boken börjar att bli tiltad i en land i en annan riktning, alltså börjar jag bli väldigt short eller börjar jag bli väldigt lång. I det tillfället så måste jag börja och och jobba mig ut av detta här. Så visst du börjar att bli väldigt tiltad på en sida så måste du rätta sig ta någon annan prischef för reducerad den risken för eh, i löpande dag så kan du kan du ju altså du hanterar ju kontinuerligt och det kan vara betydlig risk och du blir påförd visst och hvis du har tolkat eller eller programmet ditt algoritmen din, har har, har tolkat uh, fe value fel men där kan du också tweaka den så visst du, du sitter oss och ser på det så, så, så kan du se okej nu 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 bli short fe value plus pluss 0,2 eller ett land, så den kalkulerte fee-value-en vil få lagt i 0,2 uh, på den kontinuerlig, altså slik at, du, at kjøpekursen din vil være høyere, selgekursen vil være høyere. Helt inntil boken din er i balans igjen, hvor du liksom går til denne, denne fee-value. Så det er veldig forskjellig set. men det uh, alle disse kan jo kommunisere sammen, bare, bare så det er et slags. Altså, meglere roper ofte til marketmakere vad de ser. Uh, marketmakere uh, ser ett eller annet ser skjer i markedet og roper til megledesken uh, vad de ser, som da megleren kan, kan bruke for, for, for kunder som, uh, som for eksempel megleren vet har, uh, har et ønske om, om å i den aksjen eller den valutaen eller hva det måtte være den, den dagen. Og så til slutt til, til forvalter. Altså forvalter, der handler det jo også om å, om å ha rett og få markedet til, men det, det kommer jo litt an på hvordan du forvalter, altså en indeksforvalter. Der, der er det jo en datamaskin som, som rett og slett styrer vad som skal kjøpes og selges til en, en tid, og det er i henhold til vektingene på indeksen og kapitalen i fonden, så der, der blir det å påse at det skjer. Men hvis du er mer aktiv enn det, så trenger du da på analyser og du input fra marketmakere og de andra. Og så er det en ting til du feiser som forvalter, som du i mindre grad gjør som marketmaker og, og, og trader, og det er kundene. Og det kan i perioder hvor markedene går fort, Uh, og, altså stress i, i markedene så kan det også det kan påføre dig ekstra stress det du er nødt til å forholde deg til, til kunder som har behov og som ønsker å snakke og vil høre din mening og, og så videre i et marked hvor du egentlig ønsker full fokus uh, men det er bare den jobben du har og, og man må respektere de som uh, kundene som, som har gitt deg tillit til å forvalte deres, deres midler så det så så, så det, er, det er jobben altså det kan føles stressende til tiden men, men det, er jo, det er jobben så
1: det er vel de, de profesjonene du nevnte Siste spørsmål, hvordan kan man bruke teknisk analyse i investering og trading?
2: Altså, først og fremst så kan du jo benytte altså, det, det ene er at det avdekker på en måte følelsene emosjonen og det som foregår i markedet teknisk analyse er jo ikke noe annet enn en en grafisk framställning av det som föregår på på börsen i ögonblicket. Ehm um, du kan då avläsa olika ting i det. Du kan du kan uppdagade var det er stor köpsintresse och var det är stor säljsintresse och den typen av ting och du kan också eh um, då samtidigt den köpsintressen är färdig och hur vi för exempel kursen faller genom et sånt nivå og så det det ger dig det ger som du samtidig kan bruke som till att risiko. Du kan jo, altså folk sätter ju väldigt ofta stopplossar på basis av, av teknisk analyse, men först och främst så ska du så det dig att se hur det ackumulerar sig kjøpere og säljare. Och inte minst vilken gruppe som som är som i i øyeblikket. Så teknisk analyse er et veldig nyttig, eh, nyttig verktøy, men jeg er ikke i den campen som, som, at, eh, som uttaler at teknisk analyse sier et eller annet. Uh, jeg er ikke der, der i det hele tatt, fordi det er du som analytiker eller du som trader, forvalter eller hva det er, som skal tolke dette, og vi som mennesker er forskjellige, og dermed så tolker vi dem, tolker vi signalene forskjellige. Så, og det er veldig viktig å forstå, at, at det er ikke, altså jeg, jeg, jeg husker way back in the times, da, da var det en svensk professor, jeg var, men jeg var, med jeg husker ikke vilket universitet han var med, men han skrev en bok om teknisk analyse, og han het Sixten Øhman. Og Kapital, tidsskriftet Kapital, kom over han og begynte å publisere hans analyser, og her var det rene sånne mekaniske kjøps- og salgsignaler. Og Sixten Øhman, han fremstod som den som hade funnet opp, opp noe som het point of figure charting, altså form for teknisk analyse, krysser for når kursene steg og nuller når de, når de falt. Men i virkeligheten så hadde Øyman var, hadde vært mer en gjennomsnittlig sleip, for han hadde bare tatt den, den ideen fra en amerikaner som het Abe Cohen som først kom og laget dette, dette systemet. Men bidder det til meg, 16 Øyman jeg tror mye takket hver kapital fikk en veldig jeg uh, fikk en veldig standing uh, i Norge Norge på dette tidspunktet var helt nytt til teknisk analyse så det var veldig få som egentlig tror jeg fulgte det, men men kapital gjorde en ordentlig innsats for å for at uh, for at dette skulle bli bedre kjent, men uh, men tekni, men uh, Nøman, han fikk da denne her den uh, den claim to fame og, og tredet han givelig veldig mye i markedet selv og så husker jeg at uh, jeg tror det endte med at han hade tatt et fly, og jeg tror det var inntil Skandinavia, men i hvert fall når han landet i København og så på, på markede så var en konkurs så, mens han var i lufta, så gikk markedet motsatt vei, og på det tidspunktet hadde han en så stor posisjon at, at, at han gikk over enda, rett og slett. Så, men men det, var, det, var, det tror jeg var opptakten, og, og fukt og fukt børsanalyser som jeg selv arbeidet i og senere ble partner i, de var jo de første som eh uh, lage tidsserieanalyser i Norge og altså uh, første som laget en database for børskurser, det fantes ikke i Norge i det tilfattet. De laget en databasen og laget og fikk laget programvaren som da gjorde det mulig å å, å uttrykke dette her både på skjerm og på og, og, på pa, og på, på papir i en chartbok som, som vi utga uh, som het The Oslo Stock Market. Så um, du kan si at det er, det er de som fortsatt ikke bruker teknisk analyse og er helt fundamental og det må man gjerne gjøre. Altså, man bruker det som virker. Jeg, selv ville jeg brukt t hvis jeg hadde sett signifikant gode resultater ved å, ved å bruke det. Så det. Jeg har ingen sånn prejudice i forhold til uh, bruken av det, men teknisk analyse eller chart gir deg en veldig god uh, oversikt over vad som skjer i markedene, og det er veldig, veldig lett å lage, men det jeg ser er at, og i hvert fall folk som er nye, de, de legger så mange indikatorer på altså for ulike tekniske indikatorer på disse chartene, at det til, til slutt blir nesten meningsløst. En kvar som heter J, J. Wells Wilder laget mange av de tekniske indikatorene som, som fortsatt i dag eh, brukes, altså moving average convergence divergence så RSI alltså relative strength index ad plus en hel del andre, kom fra Wells Wilder. Jag var jeg var på kurs med han i Amsterdam en gång på 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 80-talet så jag fick träffa han. Han jag menar att han gick bort för någon några det är inte så länge sedan faktiskt han han døde. Um, en annen en som um, som jeg mener også har tilført en del på, på det området, det mange, det er veldig mange for øvrig, men det en kar som heter Tom DeMarc og Tom DeMarcs de indikator er blant annet tilgjengelig på, på Bloombergs systemet
1: det var, de jeg, det var det? Ja, det tror jeg var det jeg kom på i farten Nei, det var det med først spørsmål
2: Ah, ok, okay. Da er vi
1: tilbake neste uke ha en fin uke. Eller, det var en liten bluff der. Vi er ikke helt ferdige. Vi har en siste ting, og det är et klipp fra intervju vi gjorde med strömanalytiker hva ting kan i Volt Power Analytics. Hun hadde veldig mye smarte ting att si om ström och kunne forklare en del ting som veldig mange på en tar for gitt, men hun är faktisk en expert. Så vi tror jeg bare starter intervjuet. Hele intervjuet ligger på vår Patreon, tiderepengere.no-patreon. Hva er status i det norske strømmarkedet akkurat nå? Hvorfor er prisene fortsatt høye eller i hvert fall har vært høye i sommer og og hva forventer du i vinter?
0: Ja, eh starter med status akkurat nå då. Eh nå man ju ser man ju väldigt stora prisskillnader internt här i landet. Eh NO1 och NO5, de er jo ju betydligt lägre NO2 och så har man NO3 och NO4 som också har eh, helt andra priser. Om man ser jo hovedsakelig kanskje mest interessant, eh, NO1, NO5, NO2, da er jo egentlig det man kaller sør-Norge. NO1 er jo det Oslo-området og NO5 Bergen-området og NO2 eh, Rogaland, Sørlande og Telemark. Og det er egentlig ganske uvanlig at det er så store prisforskjeller som man ser nå internt mellom disse tre områdene, for det vanligvis om kan det jo omtales om, som effektivt sett har ganske like priser, ehm um, men nå etter hans så de nedbørsmengdene som har vært, så har NO1 og NO5 ganske høye, eller veldig, veldig høye, hvertfall vel NO1, um, fyllingsgrad, uh, som betyr at de ikke helt har kontroll om å tappe uh, vannet. Og da får de ganske lav pris, eller veldig lav pris da, eh, fordi de rett og slett ikke har kontroll. Så når de, nå er det vel 100, litt over 100 prosentfyllisk grad, eh, og når det faller da ned mot 90 prosent igjen, så kan man forvente at NO1 får kontroll på vannet sitt. Så det er, blir en periode nå fremover hvor NO1 og NO5 ligger betydelig lavere enn NO2. Fordi NO2 er så tett koblet mot kontinentet og eh, altså Tyskland, UK, de prisområdene som er, ligger ganske mye høyere enn oss på gassprisen eh och det i tillägg har 75 fyllnadsgrad eh som är ju betydligt högre än i fjör där var man på 50 cirka på den, altså, nå, nu för år sedan så vi ligger gott an till vintern men eh eller, eller mycket bättre an till vintern än vi i fjör men vi har fortsatt inte vi har ju fått eller några två har ju inte fått de samma nederbördsmängder som de områdena lite längre norr og har man jo litt stikk, ikke stikk motsatt da, men en litt annen situasjon i nord, där är det jo eh, lavere fyllingsgrad i åren enn var i fjor, som har gjort att prisen er høyere, men de er selvfølgelig også ikke i nærheten av sør, altså NO2-prisområdet. Eh, men de har, eh, ja kanskje helt i nord i NO4, så er det, i fjor var det 90% fyllingsgrad eh, nå, nå, eller på samme årstid, men nå er vi på 70% av 69,4, och det vill si at de har mye bedre kontroll och då kan höja de här värdena då. så är det ju hur långt det utvecklas framöver. Det är ju sånt som det ser ut nå, så ligger ju Norge ganska gott an till att eh ikke ha i närheten av lika höga priser som i fjor. eh og det är ju också styrka att gasprisen är på ett mycket lågt nivå. Och så har vi ju självklart ju mer tillgång på kraft eh från de här magasinerna speciellt i no 200. Och man förväntar ju att NO1 NO5 ska ligga eh, under NO2 till de på kontroll igen eller någon infall kontroll och eh, men när vi går mot kallare tider så sånn som vi ser ut nu så har vi faktiskt så pass mycket i magasinen i Skärnergat att vi väl ligger kanske lite högre upp från där vi är nå på spotpriserna så kanske 75 till 80 eh öre per kilovattime då. Eh og det är ju självförklarligt givet att vi inte får något chock i systemet, vi inte får någon gaspris som er, eller CO2, eller at noe endrer sig betydelig, eller at man, ja, noe annet uforutsettelse skjer, og at vi har eh, iskald vinter, og, og eh, Tyskland har ett veldig, veldig stort behov for gass til og... Så hvis
1: man kjøper en futurekontrakt eller noe tilsvarende for kraft med levering i vinter, får man det da for ca. 80 år, er det det du sier?
0: Jeg tror markedet ligger litt over faktisk, eh, eller det har i hvert fall gjort det, jeg har ikke sjekket i dag, det har vært litt travelt, <laughs> men eh, de beveget, altså sist i går så var den jo på 1 kroner kWh for Renault 2, og det er jo uten at den skal komme med noe råd da, men eh, det är jo, man kan jo tenke seg at eh, hvis ting håller seg sånn som det er nå, så ligger vi an til under det i vinter da.
1: For det var jo ganske høy pris i sommer frem til når flommen kom. Uh, som er omtrent på det nivået du stipulerer. Er, hva er årsaken til at du holdt det så høyt så lenge med det jeg vil anta et mye lavere strømforbruk?
0: Ja, altså da, generelt i Europa så altså, det er det jo mye lavere forbruk også fra industrisiden men det er en litt annen sak. Men NO2 altså før uh, flommen da så var det jo egentlig ganske mye bedre kontroll i disse områdene NO1 og NO5 uh, som gjorde at de kobler sig mye mer på NO2, og NO2 ligger jo høyere enn de andre, fordi de priser jo vann, altså, vannkraftkultusenter generelt, de optimerer jo over längre tid enn bare, de ser litt lengre frem enn eh, det vi ser eh, som følges vårt markedet, for å si sånn. De ser jo kanskje ett år ut, eller av og til opp til fem år ut, og de optimerer basert på prøver å eh, få mest mulig for vannet som er i magasinene. Og når man ser på det, så er det jo en kombination av eh, kontinentale priser som drar det upp är för att man rätteslett kanske många orsaker till det men man vill ju också bromsa upp exporten utlande eh för exempel och där man ligger på ett högre nivå än nabolandet och det gör man ju oundvikligen för alle tidene men man kan ju se någon nattestimme för exempel att det eh är brukt som på något sätt för att bromsa upp att vi ska exportera för mycket varor men det har ju hållit så högt för att man har god kontroll och att man ligger ju under kontinentale områder men att ja, at flommen har gjort att fyllningsgraden gick så pass upp och de miste kontrollen på vatten att inte kontroll men att de har gett den samme evnen till att bromsa upp och fylla upp magasinen för det är inte mer plats rätt att säg så priserna kollapsar i enormt
1: När du nämner export då är det möjligt att räkna där är ju något som väldigt många har väldigt starka meningar om men är det faktiskt möjligt att räkna ka prisökningar är låt oss se si, över de siste 2 åren på gröna export
0: Ät och man kan rädda på det. Eh är en ganska eller det staten tar ju någon flaskallsintekter som ger i vart fall indikation på hur mycket det går in fra prisskillnader. Och så tror jag att man kan utan att jag har gjort det nå da, men man kan jo alltid estimera med bruka dessa modellerna för kraftmarknaden SE-effekten av ju nabomönja utan att det vill säga nå mer om akkurat effekten i kroner per kvart
1: Um, det har vært mye snakk om um, om det er en mulighet for å ha en fordeling mellom uh, altså ha norske priser og utenlandske priser for norsk strøm, Finns det någon tekniske mekanismer som kan fordele kraft slik at uh, norske borgere og norske bedrifter er sikre av nok kraft og til en land annen fornuftig pris som minner litt om uh, fem år tilbake i tid uh, er det noen tekniske måter å gjøre det på det, er det helt tatt mulig å gjøre da?
0: Det er litt, altså man har jo, Statkraft har jo mange på en måte eh, altså, retningslinjer for hvordan de skal produsere og hvor mye vann de skal ha i magasinene og sånne ting, så de har jo alltid en, eh, de skal, altså, det er jo regulert at de må følge, de må følge disse eh, reglerna eh utan att det kan egentligen så mycket om akkurat den biten där är antagligen att de har miniminivåer det icke kan gå under. Ehm och för att svara på det med om vi kan få priser eh om det är någon måta få priser tillbaka på det nivå som var för 5 år sedan, det tror jag jag skall väldigt mycket till. Jag tror egentligen att där eh, nog man kan håpe på framöver och så det ju lite viktigt att ta fram att eh, den situationen som var i fjor var ju altså med gaskrisen var ju väldigt exceptionell eller väldigt altså det var jo det verste perfect storm av en kombination av ting som kunde gå galt så det nivån det vi så i fjör tror jag inte vi ser igen över så lång tid men kanske någon enskild timme när det blir väldigt knappheter ström i systemet men jag vill ju tro att det er en liten sannolikhet för att något sånt sker också kommer det vinter men at vi har högre priser för vi är lite tätare kopplade mot kontinenten framöver och sånt som marke så det funkar så är det ju alltid den billigaste kraften som blir eh, brukt först i hela Europa baserat på de sys utanlands så vidare så man må då då må dessa vattenvärdi och vattenkraftprocenten heva vattenvärden för av bromsuppdenningsporten och sånt vi säker gör att vi har eh försvarlig drift av systemet då inte tappe magasin det för mycket